0: dass du wieder da bist beim Podcast Shine Brightly von deiner zweiten Mama zur Bauerfrau. Mein Name ist Martina Jakobitsch und in der heutigen Folge habe ich wieder ein tolles Interview für dich. Und zwar ist die liebe Melly bei mir zu was. Und die Meli hat eine seltene Krankheit, ein Syndrom, und zwar das Tinosyndrom syndrom Und in dieser Folge wird sie dir erzählen, wie sie mit der Krankheit umgeht, wie, wie sie überhaupt zu der Diagnose gekommen ist. Und ich werde dir erzählen, warum das Interview für mich selbst so wichtig ist, was das tino ist und warum man im Universum einfach immer vertrauen soll. Viel Spaß beim Reinhauen. Ähm, ja, es war im Mai 2019, wie bei meiner Tochter, der Annika, durch einen Zufall, wirklich durch ein Zufall das tino erkannt worden ist. Und das Tino-Syndrom also steht für tubulo-interstitielle Nephritis und Uveitis, das heißt, es ist eine Entzündung des Zwischengewebes, der Nieren und eine Entzündung der mittleren Augenhaut. Und wenn man das googelt, ist die einzige Zahl, die ich herausfinden habe kennen ist, dass 200 Fälle weltweit beschrieben sind. Also quasi unmöglich, jemanden zu finden, der ebenfalls und Tino erkrankt ist. Und... Bei der Annika ist eben das wirklich so gewesen, dass sie gesagt haben, wenn es ein paar Wochen länger noch nicht drauf wäre, oder es nicht erkannt worden wäre, dann wäre sie dialysepflichtig geworden. Und ja, es hat dann eine relativ lange Kortisontherapie, therapie gefolgt, die leider nicht geholfen hat, wo sie heute noch kämpft mit dem Gewicht und immunsuppressiver Therapie und ja. Aber jetzt geht es ja momentan gut, es ist alles in Ordnung. Es wird regelmäßige Kontrollen, muss alle sechs Wochen zum Augenarzt. Die Niere wird alle drei Monate kontrolliert und so kann man sich das ungefähr bei der Annika vorstellen. Und bei der Annika halt noch wirklich relativ, oder sie ist noch sehr jung, mit, mit fast 17. Und ja, wie bin ich jetzt auf die Mail gekommen? zwar im Dezember 2019 war das, da haben wir so gut gutes halbes Jahr von der Krankheit gewusst, ähm, hat die Annika bei mir geschlafen und ich habe noch langem wieder mal, was nie niedervolles ist, den Fernseher eingeschalten gehabt. Und da noch dazu einen Sender, den ich überhaupt nicht schaue. Um NDR, Ende glaube ich, war das. Und da ist die Sendung Visite gelaufen. Und am Ende von der Sendung gibt es immer die Rubrik Seltene Diagnosen. Und ich habe so laufen gehabt. Und da war eben der Beitrag von dieser seltenen Diagnose. Und meine Augen und meine Ohren sind immer größer geworden, als ich die Geschichte da von der Frau gehört habe. Und irgendwann habe ich zu Annika gesagt, du, schau mal, ich glaube, die hat da Dino. Und genau so war es dann auch. Und über Facebook war es dann nicht wirklich schwer, die liebe Melli ausfindig zu machen. Und wir waren jetzt schon, haben jetzt schon ein paar Mal telefoniert, sind immer wieder Sprachnachrichten und Bilder, die man uns schicken und, und WhatsApp und so im, im Austausch. Und ja, deshalb sage ich halt immer, man muss dem Universum vertrauen, dass er immer die richtigen Menschen in unser Leben bringt. Und es ist natürlich einfach eine tolle Sache, wenn man, wenn man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, was jetzt nicht nur der Arzt ist, der, der uns behandelt, sondern eben wirklich jemand, der das selber äh, mitgemacht hat. Auch. Ja, aber ich würde sagen, ich lasse mir die Melle jetzt selber erzählen, wie es ihr vor der Diagnose gegangen ist, wie sie die Diagnose bekommen hat, den ihren Kampf mit Cortison und Co. und generell das Leben mit dem Dino. Und vorab möchte ich vielleicht noch geschwind sagen, die Qualität ist heute halt sicher nicht die beste, weil wir komplett auf Oldschool machen, also mit Handy, laut geschalten und mit dem iPad aufnehmen, aber das tut dem Inhalt nicht, nicht schaden, sage ich jetzt einmal. Und ja, ganz viel Spaß beim Anhören. Start mal los. Okay, hallo liebe Mel. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, liebe Martina, mir geht es super.
0: Ja, vielleicht mhm. erzählst du ein bisschen über die. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du so, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen?
1: Ja. Also ich bin Melanie Pünzner, komme aus dem, Schön oder Leben, dem schönen oder lebe schönen Schleswig-Holstein im Bruckenlande, ähm, bin seit 2000, Ende 2017 berentet. Und war vorher Betreiberin eines Reitstalles in Lübeck, einer Kinderreitschule.
0: Oh, sehr schön. Das habe ich gar nicht gewusst. Du? <lacht> ähm. Ja, also
1: das war mein Hauptberuf. Ah, okay. Okay, ja, also
0: ich habe schon im Intro erzählt, wie es bei der Annika war und dass ich die eben auf Visite oder bei der Sendung Visite gesehen habe und die dann noch kontaktiert habe. Ähm, bei dir war ja der Verlauf. Ähm, sage ich einmal, vor allem bevor du gewusst hast oder bevor du die Diagnose gekriegt hast, ja ein bisschen anders als wie bei der Annika, ich sage einmal dramatischer und ich würde sagen, erzähl einfach einmal, wie hat es bei dir angefangen, mit welchen Symptomen, wie war es dann, äh, Symptome, nicht Symptome, Symptomen und ja, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen.
1: Ja, also bei mir fing das ja schon ähm, bis zur Diagnose, also von der Diagnose bzw. von den ersten Beschwerden bis zur Diagnose brauchte das bei mir ja fast sieben Jahre. Ähm, Im Jahr 2010 fing das eigentlich recht harmlos mit Muskelbeschwerden an. Also da fiel mir das erste Mal vermehrt auf, ähm, dass mir die Muskeln wehtaten. Also ich habe das immer so ein bisschen auf meinen Beruf geschoben. Ich äh, erzählte dir eingangs, dass wir damals eine Kinderreitschule in Lübeck betrieben haben und ich auch noch aktiv ähm, im Reitsport tätig war, mhm. also selber noch Turnier geritten bin, Pferde beritten habe und ähm, habe das dann immer so ein bisschen darauf geschoben, äh, hast heute ja wieder viel getan und hast im Stall gearbeitet und Pferde geritten, da hat man dann eben auch mal Muskelbeschwerden. Ja. Ähm, bin dann damit ja auch nicht gleich zum Arzt gelaufen. So im Laufe 2011, dann ähm, ist man dann auch mal zum Arzt gegangen, weil ähm, die Leistung dann so langsam auch nachließ. Ne? Äh, ich will jetzt nicht, das wäre vielleicht so ausschweifender, jedes einzelne 2011, 2012, mhm. 2013 aufzählen. Ähm, Im Laufe der Jahre, kann man so kurz umerzählen, kam der Ermüdungszustände und ein ganz krasser Leistungsabfall. Also beruflich wie Privatzustände. Okay. Okay. Na, und ähm, ich habe, sag ich mal so ab 2014 eigentlich regelmäßig Ärzte aufgesucht und habe denen mein Leid geklagt. Ja, und die haben das dann alle immer ja entweder wirklich auf mein recht sportliches Leben geschoben oder... Leider trage ich mich auch mit so ein bisschen ähm, ein paar Funden zu viel. Mhm. Und da haben sie dann auch immer gerne gesagt, naja klar, der Körper leidet, du hast fast 20 Kilo übergewicht und natürlich tun da Muskeln und Gelenke weh. Und äh, ja, wie gesagt, Beruf und Privatleben war dann nachher ja echt sehr eingeschränkt. 2015 kamen da sogar erste Depressionen auf, weil man einfach, wenn man... Ständig eigentlich weiß man, kann viel mehr und, und du bist in deinem eigenen Körper gefangen. Da haben sich bei mir dann sogar erste Depressionen aufgetan. Okay. Ähm, ja, und was eigentlich mich immer begleitet hat, waren diese fürchterlichen Muskelschmerzen. Also, das, das waren eigentlich, waren das so, war das erstmal die einzige Symptomatik bis 2017.
0: Aha, und 2017 ist es, ah, bei dir war die Diagnose 2017 noch, also die endgültige, oder?
1: Ja genau, also es okay. fing Mitte 2017 ähm, verschärfte sich die ganze Situation dann ja fürchterlich. Also Mitte 2017 ähm, hat sich das Binnen von 14 Tagen so dramatisch ähm, entwickelt, dass ich ähm, am 7.7. dann mit schwersten Vergiftungserscheinen leblos in meinem Haus aufgefunden worden bin von meiner Tochter. Weil, ja, heute weiß ich das, nach der Diagnose, weil meine Nieren ja im Laufe der Zeit, also eine genaue Zeit können die Ärzte auch nicht mehr bestimmen. Also sie möchten da jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass 2010 die Muskelbeschwerden schon damit zu tun hatten, dass die Nieren vielleicht unterschwellig nicht mehr vernünftig funktionierten. Mhm. Ähm, das, das würden die mir jetzt nicht bescheinigen wollen. Ähm, aber ich sage mal, ab Mitte 2017, ähm, wurde es wirklich täglich schlechter. Okay. Ähm, ich bin in diesen 14 Tagen gar nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich mich, ähm, ich habe mich einfach nicht mehr, äh, ja, ich, ich habe mich nicht mehr verstanden gefühlt. Ich habe immer gedacht, ey, die halten dich alle für ein Hypochonder. Mhm. Ähm, die, die, die vielleicht denken die, du hast keine Lust mehr und willst nicht mehr und bist zu faul oder was. Und äh, am 7.7., wie gesagt, lag ich hier leblos bei mir im Haus. Meine Tochter kam vormittags vorbei. Äh, oder nee, das war sogar um die Mittagszeit, weil ich mich vormittags nicht gemeldet habe über WhatsApp. Ähm, ist sie denn hier vorbeigefahren und äh, da war ich ja schon gar nicht mehr ansprechbar, weil meine Nieren äh, den, der, den Dienst vollkommen aufge gegeben haben und mein Körper ganz schwere Vergiftungserscheinungen gezeigt haben.
0: Genau, du warst ja dann auch dialysepflichtig, oder?
1: Ja, sollte, ja. Ich, äh, sollte ich erst. Also ich bin in die Klinik gekommen und da haben sie eine Woche lang äh, versucht, das mit sämtlichen Medikamenten und Spülungen, die haben ja dann, ähm, haben mich geschwemmt mit Wasser. Ich habe zwölf Liter Flüssigkeit ähm, über, den, äh, über die Vene äh, beziehungsweise über einen, über einen Zugang bekommen, mhm. dass die Niere wieder anfängt und dass mein Körper gespült wird und äh, hatten somit die Hoffnung, äh, diese Vergiftungserscheinung äh, wieder zu lindern und mich wieder gerade vorzubekommen und haben äh, in diesen 14 Tagen gesagt, äh, oder ich sage mal, ich war 17 Tage im Krankenhaus und die ersten 14 Tage hieß es dann, wenn das nicht besser wird, nächsten Tag, Frau Pinzner, dann müssten wir Sie an die Kurzzeitdialyse ja. äh, schließen. Da hatte ich natürlich eine wahnsinnige Panik vor, dass ich dann da vielleicht auch gar nicht wieder von runterkomme, mhm. wenn meine Kinder nicht wieder anfangen. Ne? Ja, ähm, das haben die Ärzte aber abgewendet durch dieses... Ähm, wahnsinnige kortisonprogramm was ich dann ähm, angefangen habe, dieser Kortisonenmarathon, da haben sie mich ja mit Kortisonen bombardiert, mm. ähm, da habe ich ja bald mehr Kortisonen zu mir genommen wie Frühstück.
0: Ja, <lacht> ja, ähm, genau, und dann, ähm, dann bist du aber nach Hause und dann ist erst das mit den Augen äh, dazugekommen, oder? Ich, ja, was, genau, also in der Klinik
1: haben sie in den 17 Tagen das ja schon hinbekommen, ähm, dass zumindest die Niere ruhig bleibt, die Entzündung in der Niere ähm, mit dem Cortison zumindest in Schach gehalten wird. Und äh, war dann ja sozusagen außer Lebensgefahr und dann sollst du ja auch möglichst ganz schnell wieder aus, dem, aus der Klinik raus und yeah. die frei machen. Genau. Und ähm, dann bin ich ja zu meinem Nierenspezialisten, zu dem Dr. Borst, den du dann wahrscheinlich aus der Visite ja auch mm -hmm. visuell schon kennst. Genau, ne? genau. So, und der Dr. Borst, der hat mich dann ja weiter behandelt mit einem Medikament, das nannte sich Nefrotrans. Mhm. Und das musste ich, ich, ich glaube, das habe ich ja fast das halbe Jahr bis zur Diagnose. Es dauerte dann ja noch vom Juli, wo ich aus der Klinik bin, dauerte das ja noch bis Dezember, bis die Frau Holle meine Diagnose hatte. Mhm. Und in diesen Monaten habe ich dieses Nephrotrans äh, für meine Nierenentlastung bekommen. Okay. Und ähm, ja, im in, in, in Prinzip in Kooperation mit der Frau Dr. Holle. Der Rheumatologin haben sie dann herausfinden äh, können, dass das dieses Tino-Syndrom ist. Und zwar ähm, ist die da drauf gekommen, weil ich einige Wochen nachdem ich aus dem Krankenhaus war, fingen plötzlich doch an, meine Augen so fürchterlich zu brennen. Mhm. Die, also ich habe wirklich gedacht, mir hat jemand Säure ins Gesicht geschüttet und meine Augen verätzen. Ich konnte keine Helligkeit mehr ertragen. Ich musste im abgedunkelten Zimmer mit Sonnenbrille sitzen, bin dann sofort in die Uniklinik nach Kiel. Mhm. Und äh, da haben sie dann festgestellt, dass meine Sehnerven beide so arg angeschwollen sind, dass äh, ich fast habe zu erblinden.
0: Ah, okay, okay, das war so also schlimm schon.
1: Wahnsinn, ja, genau. wenn man
0: denkt dass du eigentlich kortison bekommen hast gerade zu der Zeit schon dass das jetzt ja. denn so, so extrem ist und das finde also ja, ja,
1: ich ja genau also die haben ja zu der die ich sowieso bekommen habe und ich habe äh, zu Hochzeiten 80 Milligramm Cortison ja. äh, täglich zu mir genommen ähm, habe ich zusätzlich für die Augen noch Cortison Tropfen bekommen ja.
0: Genau. Die das dann
1: direkt vor Ort haben die Kortisonaugentropfen, dann die äh, Entzündung in den Augen mhm. in den Schach gehabt. Okay. Ne?
0: okay, Und war dir eigentlich gleich klar, dass das eine relativ oder eine sehr seltene Erkrankung ist? Also
1: ja, also erstmal war ich da sowieso total, also bis zu den Augen wussten wir ja auch immer noch nicht, was das mit den Nieren ist. Ich habe nur gedacht, Mensch, nun, nun bist du gerade wieder einigermaßen auf den Füßen und hast das äh, mit den Nieren, also im Griff mag man ja gar nicht sagen, weil man ja immer noch nicht wusste, was es ist und wie wir es längerfristig dann auch in den Griff kriegen. Das war ja noch gar nicht klar. Und dann schleuderte mir diese Geschichte mit den Augen um die Ohren. Mhm. Da wusste ich erstmal gar nicht, wie mir geschah. Da habe ich gedacht, was hat der liebe Gott eigentlich einen Plan mit dir? Mhm. Na, und dann hat die Frau Holle sicher ja mit meinem Nephrologen zusammengetan und mit dem Professor dieser Uniklinik, der das mit meinen Augen entdeckt hat, dass das eben eine schwere uv form ist. Ja. Und weil die drei eben so zusammengespielt haben, gut, ist Frau Holle darauf gekommen, aufgrund dieser ganzen Informationen der anderen Ärzte, dass das ähm, alles zusammenhängt dass das eine zusammenhängende Krankheit ist und dass das eben dieses tino ist und hat mich dann im Dezember zu sich in die Praxis bestellt und mich aufgeklärt. Und ja, also bis dato habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, ist das ein zusammenhängendes Krankheitsbild. Eigentlich, als sie es mir im Dezember erklärt hat hat sie mir ja gleich erklärt, dass das ey, wirklich nur eine Handvoll Leute haben, ne? Dass das noch gar nicht so weit verbreitet ist. Und das ist tatsächlich auch eigentlich wäre ich gar nicht die Gruppe der Patienten, dass das eigentlich viel jüngere Patienten haben.
0: Genau, das ist ja eher in ihren Alter, so mit 16, 17, also in den ja. Alter. Und ich habe ja mal so ein bisschen recherchiert im Internet. Also ich habe 200, also die einzige Zahl, was ich gefunden habe, ist weltweit 200 beschriebene Fälle. Also, und es hat mir auch keiner sagen können, dass das wirklich mehr sind oder was. Und deswegen finde ich es ja noch so faszinierender, dass genau ich damals da, obwohl ich die Sendung nie schaue, genau damals, und das einzige Mal auch noch geschaut habe, dann nie mehr, und dass das du genau da drin warst. Also, es war echt, ja, das, ich habe gerade früher im Intro gesagt, dass, dass äh, also man muss dem Universum vertrauen das bringt immer die richtigen Menschen und das ist natürlich ganz was anderes, wenn man sich mit jemandem austauschen kann ein bisschen, gell? was, was ähm, nicht nur mit den Ärzten, die das ja eigentlich nicht haben, sondern mit, mhm. mit jemandem, der selbst betroffen ist. Gell?
1: Ja, der das wirklich durchlebt. Ne? Genau. Und zu der Sendung muss ich auch noch sagen, ich kannte, bis, bis Frau Holle mich fragte, ob ich da ähm, gerne äh, mitmachen würde, um, kannte ich die Sendung nicht mal. Also ja. ARD, ZDF und NDR, das sind so gar nicht meine Sender, die ich schaue. Ja. Und ähm, ja, na klar, habe ich dazu gesagt und ähm, habe gesagt, wenn das anderen Menschen helfen kann, weil das ja nun wirklich, sie hat mir diese Zahl mit diesen 200 weltweit tatsächlich auch so beschrieben. Ah,
0: okay, okay.
1: Ja, Und da habe ich gesagt, sie hat in ihrer ganzen äh, Zeit als Ärztin mit mir zwei Fälle gehabt. Also sie hat tatsächlich mal einen Fall gehabt.
0: Ja, das habe ich auch im, in Graz. Der Professor Mache, wo die Annika in Behandlung ist, der kennt auch ein Kind noch. Aber sonst ja. auch nicht. Und er ist auch schon sehr erfahren, sage ich jetzt noch mal. Ja, weil,
1: wo du sagst Kind, genau das sagte Frau Hölle auch. Das war nämlich auch eine Jugendliche. Mhm. Genau, also ja. da Also, bin ich da tatsächlich auch noch so eine Ausnahme? Für, wer weiß, vielleicht, ich habe schon gedacht, vielleicht habe ich ja so junge Gene. Vielleicht ist meine DNA ja so jung. Das kann sein. War, ne, das wird es wahrscheinlich ist sein. aber ist Das ist das, ja. Da habe ich ja auch gesagt, dass ich da so aus dem Rahmen fall. Ähm, ja, aber dass man sich da so zusammengefunden hat, das war vielleicht auch der Plan ja, von dem
0: Gott. Ja, irgendwie schon, ja. Na, aber wenn wir jetzt kurz so kommen, was Positives. Ähm, was war eigentlich, oder hast du eigentlich irgendwas mitnehmen können aus der ganzen Situation, irgendwas Positives für dich, das...
1: Also ich muss sagen, ich bin ja grundsätzlich schon immer ein recht positiv eingestellter Mensch. Also mein Leben verlief auch nicht immer so ganz in ruhigen behüteten Bahnen. Ich habe auch ganz also familiär ganz, ganz viele schlimme Dinge erlebt mhm. und viele, viele, viele Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt und ähm, irgendwie sagen so Menschen, die mich kennen, mal, Mensch, dass, dass dir die Sonne immer noch so aus dem Gesicht scheinen kann und du immer noch so positiv eingestellt bist, das ist ja schon ein Wunder, aber ganz ehrlich, das ist das, was ähm, mich heute so zufrieden leben lässt. Ähm, ich hatte natürlich wahnsinnige Panik. Also ich habe wirklich gedacht was ist im schlimmsten Falle? Im schlimmsten Falle natürlich, dass, dass man da verstirbt. Meine Kinder waren total in Panik. Meine, meine Tochter konnte zum Beispiel in dieser ähm, Visiteaufnahme nicht direkt mitspielen, wie ich das ja gemacht habe. Mhm. Also das Interview, das hat sie gerade eben überstanden. Wer sie kennt und das Interview sieht, der sieht, dass sie knallrote Augen und ein total aufgeregtes Gesicht hat, da mussten sie alle zehn Minuten Klappe, Schnitt, Stopp Aha. und dann mussten sie sie neu schminken, weil sie immer ja. wieder angefangen hat zu weinen. Ne? Ja. Also weil das für sie sie hat wirklich gedacht, ihre Mutter stirbt. Ja. Ne? Ja. Und das sind natürlich so Ängste, die mich auch begleitet haben und ähm, oder vielleicht wenn es dann besser läuft und ich nicht sterben muss, dann vielleicht mich ein Leben lang die Dialyse begleiten. Ja. Ne? Das ja. sind natürlich Ängste, die man da so durchlebt. Aber ja, ich habe mich da wirklich, muss ich heute sagen, ich habe mich da durchgekämpft, ich habe mich da rausgeholt. Ich konnte die ersten Monate nach dem Krankenhaus ja nicht mal vernünftig laufen. Durch dieses äh, Cushing-Syndrom mhm. habe ich auch ja auch zu meinem, zu meinem Gewicht noch mal, ich glaube, 16 Kilo und mhm. 18 Kilo drauf gehabt. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr spazieren gehen mit meinen Hunden. Ich bin von hier von meinem Haus bis zum Carport gekommen, dann war ich fertig mhm. und habe mich Stück für Stück da wieder rausgeholt. Mhm. Und ja, ich muss heute sagen, ich bin dankbar für jeden Tag, wenn ich gehe jeden Tag mit meinen Hunden sechs, sieben Kilometer bei uns im Wald Boah. spazieren okay. Und ich bin dankbar, ich bin dankbar, dass meine alte 14-jährige Hündin das noch kann. Und ich bin dankbar, dass ich das wieder kann. Also für mich ist das immer so, man darf einfach nicht aufgeben. Ja, ne? genau. Dafür ist das Leben einfach zu schön. Ja,
0: das ist wahr, ja. das stimmt. Aber wie geht es dir jetzt so weit? Also von, von den Symptomen her, also wir haben ja erst vor kurzem geredet, aber... Vielleicht ja, den ja den also Kürzer
1: symptomatisch, macht. alles wunderbar, ähm, meine Nieren, die, die eine Niere ist nicht ganz so auf dem Damm, wie sie sollte, aber sie arbeiten beide wieder ordentlich, ähm, das Azathioprien wurde gedrosselt auf 100 Milligramm pro Tag, 50 morgens, 50 hm. abends, okay. Ähm, Null Schmerzen, so das übliche Zipperlein, wenn man nun bald über 50 ist, ne? dass mal der Rücken kracht yeah, okay. oder die Gelenke mal ein bisschen. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Tino-Syndrom zu tun. Augenentzündung ist einmal in Griff gekriegt, nie wieder aufgetreten. Ach so. Also eher okay. entgegengesetzt dem, also da habe ich ja immer so gelitten, wenn du das von deiner Tochter erzählt hast. Bei mir ist das einmal in Griff gekriegt worden und nie wieder aufgetreten.
0: Ja, spannend, Anika, das, mit muss der ich, ja, das
1: muss ich sagen. Ähm, das Einzige, was ich äh, nachbehalten habe, ist durch diese Entzündung, die im Auge gewütet hat, ähm, sind Floater im Glaskörper mhm. entstanden. Mhm. Und die belasten mich sehr. Normalerweise sagte dieser Augenprofessor Dr. Nölle, das würde im Laufe der Jahre, wird der Körper das resorbieren. Und das passiert bei mir leider nicht. Mir kann auch keiner erklären, warum nicht. Und die stören. Die ähm, sind ja im Glaskörper beweglich. Und die okay. rutschen mir immer vor die Linse. Also ich habe Schwierigkeiten beim Lesen. Mhm. Wenn ich irgendwas fokussieren möchte, in der Ferne oder auch im Buch, und da rutscht so ein Floater vor die Linse, dann habe ich immer so ein Grauschleier auf dem rechten Auge, ganz extrem. Okay. Und das ist ja, das ist leider nachgeblieben, und wie sich diese Flote abbauen. Da konnte ja auch noch nicht so, da, da konnte mir noch keiner so richtig was drüber erklären, außer ja, das dauert manchmal Jahre.
0: Aha, okay, und das vergeht aber dann gleich wieder, oder dauert, bleibt der Trau <lacht> dann länger oder? oder also diese ich...
1: Flote, das ist dann, die sind immer da und ich kann das sogar ein bisschen. Ähm, ein bisschen steuern. Wenn ich jetzt äh, gerade ausgucke, und ich bewege mein Auge dann kurz, weil ich nach rechts gucken will. Ich drehe die Pupille so ein bisschen nach mhm. rechts. Dann merke ich, wieder der schwabbelt richtig so. Schwimmt, schwimmt er mir vor die Linse. Und wenn ich dann so ein bisschen mein Auge rolle und den Kopf hoch und runter mache, dann bewegen die sich. Es gibt doch dieses, was auch gesunde Menschen manchmal haben, diese, ähm, so dieses Mückenfliegen, was man, wenn man auf helle, ja, genau. helle Flecken guckt, in der Sonne, wenn man da so auf helle äh, Wände guckt, dann ja. hat man doch so das Gefühl, dass da so einmal so Mücken oder so kleine
0: Bläschen hoch und ja, genau.
1: genau, so muss man sich das vorstellen. Ja, okay. Nur eben, dass die Flecken deutlich dunkler sind. Mhm.
0: Okay, verstehe ich schon, ja. Aber ja ist... Und das
1: ist das Einzige, was ich... Also es geht natürlich nicht mit Schmerzen einher. Es ist einfach nur Stören. wirklich äh, ne, störend, wenn du lesen willst, zum Beispiel. also Beim Fernsehgucken an sich stört es auch nicht. Es sei denn, man will mal einen Untertitel lesen. Mhm, das okay, ja. kann dann mal schwer Aber ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm, geht es mir soweit gut.
0: Schön, super, sehr gut. Ähm, ja, äh, das Einzige, was ich noch sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, wie ich heute über die Sendung nachgedacht habe, dass du ja mittendrin einmal geflüchtet bist aus dem Krankenhaus, glaube ich, glaub. <lacht> damit du deine Hunde wieder siehst.
1: Ich war im Bademantel. Ja, genau. Ja, also es war tatsächlich so, wie es in der Sendung gezeigt worden ist, in Plüschbadmantel hat meine Tochter mich abgeholt, weil ich so große Sehnsucht hatte, mit meinen Hunden im Garten zu sitzen und einfach ein bisschen Normalität zu ja, genießen
0: genau, genau also, mhm. und dann ähm, du hast eine wunderhübsche entzückende äh, sowas von knuffige Enkeltochter <lacht> ja, ja, ich liebe An. Ja, ja, die wird jetzt eh schon bald ein Jahr, gell? Ja, im Juni, im Juni ja, ja im Juni genau, genau schön, ja. Und ich glaube, die wird ja so ein bisschen die Sonne zurückbringen, gell? <lacht>
1: Du, das ist ganz ehrlich, da habe ich immer schon gesagt, das ist so, der Auftrieb sind eh meine Kinder und auch das Enkelkind alleine, dafür willst du ja schon gesund sein genau. und da sein und willst die aufwachsen sehen. Das ist also, ich fühle mich so in meine Zeit als Mama zurückversetzt, wenn ich die Kleine bei mir habe, mm. wie die Zähnchen durchkommen, ja. wie sie jetzt steht, sie seit ein paar Tagen kann sie wow. stehen. Also das ist, das ist allemal, was die
0: Krillerei wert, mich da aus dem Grill ja, wieder hochzuarbeiten. Ja. Schön. Ja, ich, ich sage danke, danke von ganzem Herzen, dass du so offen geredet hast drüber, über der Krankheit und ja, wir bleiben sowieso in Kontakt, auf mhm. alle Fälle. Und ja, danke noch einmal, dass du der Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Das habe ich gerne gemacht, Martina.
0: Dankeschön, danke. Dankeschön. Danke. Ja, das war wieder ein total inspirierendes Interview und für mich natürlich auch noch einmal so wertvoll, auch die ganze Geschichte nochmal zu hören. Und ja, umso mehr bin ich dankbar, dass wir das bei der Annika damals relativ schnell innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen sogar, die Diagnose bekommen haben. Und ja, ich würde mich Total über positive Bewertung für den Podcast freuen, wenn er dir gefällt und natürlich über deine Kommentare. Du kannst den Podcast gerne kommentieren unter, auf Insta unter Tierseelenmensch und ja, wir hören uns dann übernächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich schon drauf. Hab eine schöne Zeit. Schein Bradley, deine Martina.